0: Bienvenidos a Erucritos del Cine 39. Pues bueno, lo prometí desde deuda y esta semana toca hablar de las películas del género de terror. Y hoy vamos a hablar de una película que fue la que me llevó a, a querer y amar el cine de terror. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Poltergeist o como la conocemos en Latinoamérica como Juegos Diabólicos. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Eh, cosas sobrenaturales un análisis y pues bueno datos curiosos eh, importantes de esta película que pues, bueno, es una película que es de 1982, que se estrenó el 4 de junio de 1982 pero pues bueno, ya para no aburrirlos con, con más temas eh, el día de hoy traemos unas invitadas, unas erúpticas unas dignas de este episodio y pues bueno, les voy a dar la bienvenida por aquí van a aparecer ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas. Hola. Pues bueno, yo ya las conozco y pues mejor ustedes presenten.
1: Pues hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy muy contenta de estar otra vez por acá con un género que pues me encanta. Creo que ya los que conocen eructitos me han visto en, en varios programas aquí de chismosa. Y dando mi opinión y algunos datos curiosones de, de películas que realmente me gustan mucho y que marcaron alguna parte de mi vida. Y pues qué mejor ahorita estar con Cafa que digo, te admiro Café. Y con Andrea, que en realidad, pues también me pasa como con la película de y ando como un poco ahí intim intimidada por tremenda experta, ¿no?
0: Te ha tocado, te ha tocado, te ha tocado episodios con, con, con especialistas del tema. Pero sí, bien, ¿eh? bien
1: intenso.
2: A la
0: altura, a la altura, siempre a la altura, Martín Bienvenida, vale, Martín
1: Muchas gracias.
2: Eh, yo soy Andrea, de Miedo Mismo. y eh, Muchísimas, muchísimas gracias. Me siento muy halagada y esperemos. A mí, la verdad es que lo que me gusta más bien es echar el chisme de las películas, ¿no? Entonces, esperemos y, y estoy segura que se va a dar el chisme buenísimo.
0: Claro, perfecto. Bienvenida, Andrea. Este, Pues bueno, hoy vamos a, a, a platicar sobre esta película, Juegos Diabólicos, como, como la, la conocemos aquí. Y como, bueno, yo la conocí como, como Juegos Diabólicos, que era... Estaba chavalito, chavalito, cuando, cuando la vi por primera vez. Y pues, bueno, antes de, de iniciar con, con toda la carnita, eh, me gustaría que nos platicaran eh, por qué son fans. Y si se acuerdan de la primera vez que lo vieron y qué fue lo que les, les llamó, qué fue lo que les gustó o, o, o qué fue el, el recuerdo que tienen de esa película.
1: Híjole, yo la verdad es que tengo que confesar que fue una de las películas que me dejaron ver ya muy grande y que me le tuve que escapar a mis papás como con algunas otras que ya, ya estuvimos aquí echando el chal pues para poder verla. Pero sí me acuerdo de la primera vez que la vi y todavía siento ese... Eh, tenía como 13 años. De hecho, vi la película Después del Exorcista, que todos decían que era la película más fuerte de todos los tiempos, etcétera, etcétera. Pero a mí esta en especial me dejó un, un sabor de boca medio extraño, no sé a ustedes. Como que son cosas mucho más cercanas a... Pues a cosas que te, que te contaban de, de niño o las, las historias que tenías en la escuela de esta escuela se construyó encima de un cementerio, ya sabes, la niña de la escuela o el niño de la escuela. Entonces, hay varias escenas que, que hasta ahorita me, me dejaron muy marcado. Tengo muchas en la mesa. Creo que de esta película mucha gente le tiene miedo a los payasos. Yo generalmente no le, o sea, no le tengo miedo a los payasos, pero el pinche payaso que sale en esta película, no lo soporto no lo tolero, no me no me gustan los monitos que, que andan ahí, entonces recuerdo cómo la vi, que también fue en casa de mi abuelo, como las otras y así, entonces sí, escapándome de, de, mi, de mis papás, de los adultos en ese entonces y, híjole Traigo como muchos sentimientos encontrados ahorita porque justamente, dato curioso, estuve haciendo la tarea, intentando hacer la tarea y pasaron N cantidad de cosas para que yo no viera Poltergeist desde no se pudo conectar mi teléfono precisamente en la pinche película. No pude hacer la suscripción a HBO, precisamente en la pinche película. En todos los demás se pudo, pero ahorita justo que la quería ver era una cosa, fue una cosa, una conexión espantosa, se me salía así, el celular me botaba de, de la conexión con la televisión, no, 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 no. entonces dije, miren, yo ya lo voy a mover, ¿para qué ando removiendo cosas que, que no tengo por qué? Pues mejor así, me quedo con el recuerdo y me quedo con lo que vi en aquel entonces, espero no hacer un papelón, no quedar así, y este, ahí ya, miren, les tengo que confesar que a diferencia de las otras películas, que, que hemos comentado Esta película sí le tengo como cierto respeto Por ciertas vivencias que ahí tenemos Entonces ya ayer que hizo, hicimos este, la última prueba de Decir, no, pues ahora sí vamos a ver Poltergeist Ahí sí dije, híjole, mira, ya no se pudo Ya para qué le movemos más, ¿no? Ya mejor así <risa> <risa> Sí,
0: la verdad Claro, te cayó la maldición, ¿no? De la que hablan
1: Sí, me cayó la maldición, no, ya no le moví casi, pues no, imagínate. Claro, aparte,
0: ¿quién en su sano juicio tiene un payaso de ese estilo? O sea, nadie, nadie en su casa tiene, y si sí, pues, joder, qué terror. al no, psiquiatra,
1: amigo, sí, no, 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 Están está muy cabrones.
0: Bien, gracias Marli. Platícanos, Andrea.
2: Fíjate que... Eh... Bueno, a mí me ha gustado el cine de terror desde que tengo memoria, ¿no? Eh, de los primeros recuerdos que tengo es haber visto una película de terror, que fue más o menos como a los cuatro años. Y una de las cosas que más me gustan siempre he sido como una niña muy, bueno, fui una niña muy sola, muy solitaria, o sea, sí tenía amiguitos y me llevaba bien, pero me gustaba estar sola, me, me sigue gustando mucho estar sola. Entonces... Eh, algo que disfrutaba muchísimo era cuando mis papás empezaron a irse al supermercado a hacer la, pues, la, las compras de la semana o del mes o lo que fuera y me preguntaban ¿no? este, ¿quieres ir con nosotros o te quieres quedar? y empezó a haber un punto en donde ya tenía edad para decirles me quedo y ellos no me ponían peros y ahí fue cuando yo vi la mayor parte de las películas de terror que vi en mi infancia y una de ellas fue Juegos Diabólicos, y creo que sigo teniendo, eso es algo que me gusta mucho, sigo teniendo esta emoción y esta sensación, como dice Marley, de, de tener esta, esta vibra de la escuela que construyeron en el cementerio, y eso me encanta, porque a mí me encanta que me contaran ese tipo de historias. Entonces, ahora que la volví a ver, este, no la vi, Recientemente, me refiero a esta semana, por, o sea, cuando le dije a Cafa que, que yo le entraba a este, a este programa, o sea, el de Poltergeist, la vi hace como un mes, y todavía me dio esa, esa vibra así, y me encantó, porque dije, bueno, es que qué padre volverme a sentir de esta manera, ¿no? Eh, quizá obviamente niña me daba muchísimo miedo y ahorita pues no pero aún así tengo esta sensación de, de este misticismo de esta de esta pues de este misterio en la casa y eso para mí vale oro no o sea no sé si sea no sé si es que es que envejeció más o menos bien o es mi nostalgia pero eso el sentimiento nadie me lo quita
0: claro total digo a, a, ahorita comento sobre, sobre lo que dijiste. En mi caso, eh, yo también desde niño fui, fui a, adoctrinado con las películas de terror por mis hermanos más grandes. Entonces yo las tenía que ver a escondidas y ellos eran como mis alcahuetas, ¿no? Entonces decían, no, que ya se duerma. Entonces ya supuestamente me dormía eh, porque compartíamos el mismo cuarto y ellos la ponían y me, ya, ya se fue mi mamá o ya se fue mi papá. Entonces ya me las ponía a ver. Y dice, Pero no vayas a tener pesadillas, ¿eh, güey? Porque si no nos van a cagar. Entonces, era como, como, como empezar a, a, a sobrellevar todo este tipo de, de, de sustos. Sí, obviamente me daba miedo muchas cosas, pero con el tiempo ya lo disfrutaba, ¿no? En el caso de Poltergeist, pues también fue como algo algo bien eh, extraño porque sí no era... Fueron de las primeras películas de terror que vi. digo Yo les puedo decir así sin, 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 sin equivocarme. La primera película que vi fue... Pesadilla en la calle del infierno, la 1, esa fue mi primera película de terror que tengo conocimiento y noción que, que vi, eh, y ya después estoy seguro que fue en las primeras 5 fue Juegos Diabólicos, entonces fue como, como empezar a meterme en este mundo tan, tan, tan extremo para la edad que tenía, no sé, he de haber tenido entre 8, 9 años más o menos, eh, y pues bueno, era, es un género que, me, que me, a la fecha me fascina, me gusta ver mucho, mucho cine de terror, e incluso hasta años anteriores todavía lo que hacía era poner una película de terror antes de dormirme para poder tener pesadillas, o sea, me encanta tener pesadillas relacionadas con el tema de, de, del terror. Me, no sé por qué estoy loco, o no sé, bueno, así me dicen, sí. pero me encanta. Lo, lo disfruto mucho las pesadillas con género de terror, no con temas... Eh, que realmente da miedo, ¿no? De, de, de perder a alguien o todo, ¿no? Pero eh, realmente es eso, y, y creo, concuerdo mucho contigo, son películas que, aunque no son los grandes efectos especiales, eh, eh, digamos, visuales por, por el monstruo sí. o, el, o el ente que aparece más bien, pero realmente toda la construcción es algo que, que sí te va calando poco a poco, poco a poco, ¿no? Y eso a mí también la, la acabo de ver en estos días y fue algo de, wow, la, la recuerdo tal cual, y sí me da esa sensación, ¿no? Y también un poco la nostalgia, y creo que también es una película que, que envejeció muy bien, ¿no? Ha eh, eh, aguantado las, las críticas y el nuevo género de cine, y, y la nueva forma de hacer cine de terror, lo ha aguantado bien porque, pues bueno, le dieron exactamente en el clavo. Antes de seguir, quiero dar también la bienvenida a Los Conectados a Clubhouse, eh, anterior a la grabación tuvimos una sala platicando sobre esta película, hay algunos que todavía siguen conectados, muchas gracias bienvenidos a los, a los nuevos que están llegando, eh, más adelante vamos a tener interacción con ustedes para que nos platiquen sobre eh, la vivencia sobre los recuerdos que tengan sobre esta película o vamos, lo que nos quieran platicar eh, ¿Les parece bien si eh, empezamos con los datos curiosos y vamos al mismo tiempo eh, comentando la película para que se vaya intercalando todo esto? ¿Quién empieza? Quien quiera. Vamos Marley, vamos
1: Marley. Híjole, la verdad es que a mí esta película, ay, aguanten, oh, esta película me gusta porque trae como, bien dice Andrea, mucho chismecito de por medio.
2: O sea, digo, ah,
1: sí, hay muchas cosas curiosas respecto a la producción de la película, ah, y ahí la verdad es que anduve, anduve investigando y Steven Spielberg se llevó como dos conatos ahí de demanda por el tema de de describirla de se parecía mucho a un, a un episodio de Dimensión Desconocida este, que se empalmó justo con Iti, entonces ahí hay como, como chismecito de dónde cortar pero más allá de, de todo esto creo que a mí lo que me llamaba mucho la atención o lo que me llama mucho la atención es todo el chisme que se desató después de las muertes relacionadas y creo que el el tema más morboso y el que más me llamó la atención de los de, de los esqueletos que, que lo tomaron como tan a la ligera de pues es que nos iba a salir un poco más caro conseguir esqueletos en, de, de plástico y de goma y la chingada entonces decidimos comprar algunos algunos reales es cabrón está cabrón y digo, creo que eso hasta la fecha es algo con lo que no puedo de por sí esa escena me da como mucha ansiedad, me da un poco de asco. Esa y el, la escena de, de la despedazada de la cara, un poco con ellas, a pesar de que eso parece maicena con colorante, es algo que todavía me da como mucho asco. Pero creo que ese tipo de, 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 de datos, como el, pues sí, la niña se equivocaron en un diagnóstico de Carol, entonces... Pues la niña murió, ¿no? Por un muy mal diagnóstico, por una operación que no tenía que ser realizada, este... Y a los
0: 12 años?
1: Sí, súper chavita, y, y de una forma tan fe. siempre, siempre te llega como el marketing de, es que en esta película, con, en la realización hubo muchos, este, muchos eventos paranormales, o la gente se desmayó en el cine, o la chingada, pero aquí sí gran parte del elenco se la pasó bastante mal después de... Entonces, creo que dentro de los datos curiosos que más me llaman la atención fue ese, el de los esqueletos y el de las muertes que hubo después de la película.
0: Claro. Bueno, haciendo, haciendo bueno, reforzando lo que dices el tema de los esqueletos y, y, y como bien lo dices, que pues, eran reales, pero la actriz que, que hace esa secuencia de, de la película, que bueno, en, en la película se llama Tayana, es la mamá, este... Ella no supo que eran esqueletos reales Sino hasta que se estrenó Entonces cuando sí. se estrenó, pues bueno Obviamente se, se, se encabronó Y todo, y bueno, ¿no? Pero si hubiera sabido pues, hubieras, Probablemente no se hubiera logrado Esa escena, que para mi gusto Es muy buena escena Sí, es una gran escena, pero
2: ¿sabes qué? O sea, bueno, creo que También... Obviamente cuando cualquier persona te dice así de es que se usaron esqueletos reales, tú dices, es que no lo no mames. Pero también creo que, que lo pues Hollywood, haciendo, siendo Hollywood, siempre lo maquilla muy cabrón, ¿no? Porque pues, uno se imagina como pues te llevas el esqueleto, pero pues en realidad es un esqueleto que ya tenía un tratamiento para que lo manden porque se utiliza como pues, son los, los modelos que usan para las escuelas, ¿no? Entonces digo sí les es una gran escena y les pegan cosas que dices oh, se ve súper bien pero pues obviamente porque de hecho a mí eh, yo 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 no lo vi o sea yo no lo vi de presencia pero me mandó un amigo que tiene una edición especial de, de esta película en donde no dice no este se utilizaron esqueletos reales y, no sé qué. y yo así de oh no era una leyenda urbana esto era verdad y, y, pero luego le digo, bueno, pues está bien, se maquilla, ¿no? Porque, pues, ese esqueleto, pues, ya de, de. O sea, era un resto humano, pero, pues, ya más tratado y todo no, no podía estar, ¿no? Pero también, digo, lo de las muertes, está Helen O'Rourke, es que es Carol Ann, la niña, la famosa niña, este, con las manitas ahí. Híjole. Muere durante, durante la grabación de la tercera película. Y si ustedes ven la tercera película, se nota cañón cómo intentan resolver este tema. O sea, me acuerdo que cuando yo la estaba viendo, digo, perdón que me desvíe de la 1 y dale. me vaya a la 3. Pero cuando yo estaba viendo la tercera, yo no sabía nada de esto, ¿no? Y de pronto se me hizo raro. Porque dije, ah, chinga, o sea, pues de pronto salía mucho, y por qué ahorita ya nada más se sale de espaldas, ¿no? O por qué veo como una monita rara de espaldas corriendo que parece que trae una peluca, porque el cabello de, de Helen era muy distintivo, ¿no? Era rubio, blanco, platinado, ¿no? Y entonces, pues obvio, ya no dije, oh, esto no se puede quedar así, tengo que averiguar. Y aparte la escena final... Eh, ella no sale, o sea, no hay, no hay un, un enfoque a su cara, sale de espaldas Y eso es súper raro, porque se supone que es la protagonista ¿no? Y, y es súper importante, y cuando han visto que en la escena final A menos de que muera, bueno, es más, a veces muere y le, la enfocan pues la protagonista no salga Entonces dije, oh no, esto no se va a quedar así, algo raro está pasando Y ya fue cuando me metí a investigar este, y vi que muere durante el rodaje y digo, regresando a lo que decía Marley de, de los asesinatos, pues también en la 1, en la y creo que, digo, no, no sé si tú tienes los datos más precisos, la verdad es que me falla en la memoria, pero la hermana, la hermana mayor es asesinada por su novio, y me parece que es... Antes de que se... O sea, así tipo, el jueves la matan y el viernes se estrenó. O ah. sea, una onda así según yo, según yo, ya me, ya me dirán así de no, güey. Según yo, así fue la, la, la cosa. Y como dices, Marley, sí la pasan mal, ¿no? Y los, los directores fueron los únicos que no, se, no estuvieron malditos. De hecho, en la segunda película, eh, digo, el, el que hace del del líder de la, de la secta de la segunda película pues obviamente que desde que lo vemos ahí sabemos que ya está en las últimas no y pues sí o sea pues perdón no pero el señor tenía creo que cáncer de colon sí pero pues ya estaba o sea lo ves y dices no don o sea usted ya está ya está por el otro lado pero el el uh, cómo se le dice el indio americano Sí, sí, fallece también, me parece que también algo, no, no sé, creo que le dio una enfermedad muy rara o algo así y fallece. Entonces son varias muertes las que trae en, alrededor de las tres películas, no es nada más la de, o sea, en la primera pues es esta, la hermana mayor, en la segunda son estos dos personajes y en la tercera Helen, ¿no? O sea, ¿Mm. algo aquí no está, no cuadra bien o, o muy mala suerte o... Díganme, para empezar a creer
0: en las películas malditas, ¿no? Claro, y sí, efectivamente, eh, esta Dana, la, la hermana más grande, eh, muere, a, a, bueno, la asesina su, su esposo, la asfixia, la, or la, la asfixia, vamos, y muere, y en un lado leí que eran, que eh, fueron 20 días antes del estreno, y en otro leí que fueron 15 días antes del estreno, entonces, pues, 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 así fue en corto cuando sucedió eso, ¿no? Y con el tema de, 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 de Helen, con, con Caroline, es chistoso porque efectivamente, como dice Marley, también lo mencionas, es esta chica en una enfermedad la diagnostican mal y esto pues, provoca que, que muera no a los 12 años. Hay una escena, bueno, durante la película eh, de las escenas en el cuarto, antes de que, de que se desbarate y se haga un desmadre en el cuarto, podemos ver un póster en la, en la habitación, en la, en la cabecera Digamos de, 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 del niño Que se llama Robbie Vemos un póster de 1988 Del Super Bowl De 1988 Y ese Super Bowl Se hizo el 31 de enero De 1988 Y eso Al día siguiente de esa fecha Fue cuando, cuando muere esta Helen O sea Sí, es una que película que un se primero. filmó en el 81, se estrenó en el 82, con un poste del 88, con un día antes de la muerte de Helena. O sea, coincidencias loquísimas. No lo creo. <risa> sí,
1: está cabrón.
0: Está cañón. Este, bueno, lo, lo que mencionaba al principio, Marlene, es los payasos. A mí me gustan los payasos. Bueno, no, no es que me gusten, sino los tolero. O sea, a nadie me dan, le gusta los
2: payasos a, a nadie me le gusta, me, da, me dan hueva
0: los payasos O sea, perdón a todos los que tengan este, este, este oficio este, La verdad es que el tema de los payasos a mí me da totalmente X Me gustan los payasos dentro de las películas de terror Siempre y cuando pues, los, los caractericen como algo ¿no? En este caso, pues un payaso de trapo Tamaño real, tamaño niño de, de 12 años este, No, tenía... Ocho años, creo, este Robbie, en la película, y, y, y era de su tamaño y estaba sentado en una silla frente a su cama, donde dormía. O sea, no, desde ahí partimos mal, ¿no? Y la cara del payaso también, o sea, no ayuda mucho. Entonces, es, es chistoso porque, pues bueno, es algo que sabes que va a suceder en una película de terror cuando hay un personaje de ese tipo y es un payaso. Nadie en su sano juicio tiene un payaso así con esas características. Y si los tiene, la neta, mis respetos. Qué chingón que ya superó todo eso. Pero es que es muy difícil. Es muy difícil. ¿no? Pero bueno, está, está chido como para entrar en la trama.
1: De hecho, con ese payaso hay, hay una anécdota dentro de la película. No sé qué tan cierta sea. Pero casualmente en varias películas se eh, como cachado ese, ese dato curioso. Que... Les pasa algo en el cuello y al actor algo le joden. Pasó con, con Marty McFly en la, la tercera película de Volver al Futuro, que pues se le fue tantito la mano y lo estaba ahorcando. También cuenta la leyenda que dentro de esta película, en la escena donde, que por cierto, al principio a mí me dio como mucha risa, porque sí se ve muy, muy forzado el payaso cuando le pasa la, el brazo y se envuelve. Dicen que no podían soltar al pobre niño. Entonces el niño sí se estaba ahogando y, y incluso le dejó marcas el payaso de el, así el cuello morado porque pues se les pasó tantito la mano, no hicieron ahí bien el cálculo y pues se le estaba ahogando el, el pobre chamaco ahí. Imagínate, o sea, de por sí ya traes ahí el issue con los payasos y de además un payaso te abarcó y estabas grabando una película de terror. No, me, no, mames. O sea, no, ya. No, mames.
0: Ahumado. De hecho... Eh, eh, leí en, en, en los escritos de, de esta película que efectivamente, o sea, esa escena cuando están con el payaso y el payaso lo empieza a abrazar y lo empieza a ahorcar el niño dice me estoy ahogando pero Toby, el, el, en este caso no, no lo habíamos mencionado pero Toby este, Toby Ho Hooper es el director de esta película y como como eh, guionista fue Steven Spielberg eh, en esa escena el niño dice, me estoy ahogando, y, eh, y Toby dice, bien, está improvisando, está chingón, pero lo empiezan a ver que se, pon, <risas> se empieza a poner morado, y dice no, esto ya está, a ver, corten, y lo empiezan, y no podían zafar los brazos de, del payaso. Entonces, es lo que decías, ¿no? Eh, tuvo marcas en el cuello, y sí, tuvo, se, se empezó a poner morado el chamaco, de que no podía respirar, ¿no? ¡Qué cabrón!
2: Ay, no, es que antes... Antes, Antes. Como que no, no había tanta regulación con el trabajo de niños actores, ¿no? Igual cuentan que, digo, es que Toby Hooper fue quien dirigió Juegos Diabólicos, pero en realidad quien la debía de haber dirigido, porque ese era el objetivo, era Steven Spielberg, pero estaba con E.T. De hecho, Drew Barrymore era la que iba a ser Carol Ann en Poltergeist. Claro. Solamente que, pues, pues, pues sí, ¿no? El proyecto más, un proyecto más grande. Y de los pocos días que sí fue Steven Spielberg, dicen que activan el ventilador, porque no sé si se acuerdan de la escena en donde Carolan pues, se abre el closet y empieza a chupar todo lo que hay en la el, en el habitación y Carolan se agarra como del, de, ajá, ajá, del barandal, Te bueno, le de su los Ajá, se le ven los <ríe> Y entonces, este, pues el ventilador casi se la lleva, así que así como toman esa escena, así la, o sea, así como la tomaron, así pasó, Steven Spielberg dice, detengan esto, carga a Carol Ann, y se la lleva y dice, nunca más, esta escena así se va a quedar, no la vamos a volver a grabar, ¿no? Y es que antes la neta, o sea... Pues sí, no, no era como ahora, amigo. Sí, no podía sí, matar pues, a los niños. El niño es a raíz del, de no todo esto.
0: A raíz de todo esto, pues sí, de, seguramente hubieron demandas, hubieron, este, pues obviamente asociaciones de, de todos lados. Dijeron, oye, ¿cómo pueden permitir que pues esto suceda, no? O sea, tan solo escenas como esa, escenas del payaso, el, escenas donde el árbol se está tragando al a, Ro, a Roby. Dices, ¿qué pedo? O sea, también... O sea, sí creo que podría ser impactante Para un niño de esa edad, ¿no? Entonces, creo que sí Y de las cosas que también están muy mal vistas Es la escena donde sale Dana para irse a la escuela Y están los trabajadores Haciendo la, el hoyo para la alberca ¡Ijo! La empiezan a, a, a chiflar y a sabrocear Y tú y todo Y esta niña pues haciéndole, pues mentándoles la madre Y todo, ¿no? A está la mamá en la ventana viéndola Y nada más se ríe Así de, güey se quieren casi coger a tu hija, güey, y tú te estás riendo, no mames, güey, o sea, están trabajando para ti, o sea, por patas te vas, ¿no? Pero pues, va, sí. decide reírse, son, son de esas cositas que, ah, no lo sé.
2: Que fíjate que, o sea, que la otra vez estaba pensando en eso, porque dices, o sea, que dices, es una escena muy mal vista ahorita, ¿no? Uh -huh. Y, este, qué bueno, o sea, qué bueno que sea mal vista ahorita esa escena, pero también hay que pensarlo como un poco la denuncia, ¿no? Así de, para las doñas es súper normal que estén abrazándose a su hija, y pues pues para nosotros ya no, ¿no? Entonces me, me, a mí me late más como más que, de, que, que verlo como, qué mal que incluyeron esta escena, o sea, este tipo de escena en la película, me gustaría verlo más como, que qué chido que denuncian ahí cómo era lo normal en esa época, ¿no? O sea, lo ponen y no lo esconden, y es como, güey, esto no está chido, por algo nos molesta ahorita, ¿no? A mí a mí eso es lo
0: que me parece. Claro, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que también es un tema de, de entendamos que es una película, este, también el mensaje que, que, que te está mandando es el que tú quieras a, 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 a adoptar. Pues, si vale. quieres adoptar el mensaje de que están promoviendo el acoso, pues bueno, pues ya no lo veas. Si no lo, si lo estás viendo como una escena donde pues, estás reflejando lo que sucedía en ese entonces. Nosotros ahora, o en ese entonces, ver lo que sucedía actualmente, hablando de ese pasado, pues también está bien, ¿no? Como para que la gente tome sus precauciones y, y pues, bueno, generó un criterio y un juicio, ¿no? Pues claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No está muy bien visto actualmente, totalmente de acuerdo. No es algo que, que quisiéramos fomentar, pero bueno, ahí está. Lo disfrutamos, nos reímos y una parte de mí dijo, ahora, o sea, pero es una película.
2: Es que sí, o sea, si también, yo creo que es un error no ver las películas en el contexto en el que fueron creadas, la verdad, o sea, si vas a ver una película en el contexto, o sea, en tu contexto actual y es de los 60, híjole, pues creo que no vas a tener como, o sea, no te estás abriendo al entendimiento de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no?
1: Exactamente, Muy, podríamos abrir una sección que se llame Lo socialmente incorrecto.
0: Lo socialmente incorrecto. Exacto, Ajá, exacto. como, como sí. los negros en, en la película Del de Regalo Prometido. <risa> los esclavos. Los, los esclavos, <risa> claro. Bueno, si no lo vieron, no se lo pierdan. El Regalo Prometido lo, lo, lo hicimos con, con Marlim y con Memo y tuvimos una parte, sin llamarla, sección de las cosas, este. Lo, lo socialmente, socialmente incorrecto. incorrecto. <risa> Estuvo divertido.
2: Está muy, muy
0: chida. Bueno, eh, sí. esta película eh, estuvo nominada, por, eh, tuvo tres nominaciones eh, como Mejor Efectos Visuales, eh, Mejores Efectos de Sonido y Mejor Score, bueno, Score Original. Desgraciadamente no ganó uno, eh, este, pero bueno, a mí estas tres partes, eh, tendría que ver las películas que fueron nominadas en ese entonces para saber cuáles les, eh, este, estuvieron también nominadas y ganaron, pero creo que en, en el tema de efectos eh, visuales creo que lo lograron bien, me gustó cómo lo hicieron, eh, los efectos de sonido, lo, o sea, también creo que fue muy auditiva esta película y el score, a mí, sinceramente me encantó, o sea, creo que eh, a, ayudó mucho a la ambientación de la, de la película y eso también ayuda a que, a que te haya este, atrapado, ¿no? sentirte pues, en esa habitación
1: De hecho... El que le arrebató los premios a esta película también fue una película del mismo escritor y fue E.T. de Steven Spielberg, ah, claro. se es que lo arrebató por completo. Miren, yo no soy como la gran fan de E.T. Me da un poco de ansiedad del marcianito, pero puta, yo sí les puedo decir que dentro de muchas cosas algo que traigo muy en la mente es la voz de Carol la voz, la, o sea, en original, la, la verdad, la, la primera vez que la vi, y tal vez la segunda y la tercera, fue doblada al español, como todas las películas de terror que teníamos a la mano, pero ya después tuve la oportunidad de ver la película en el audio original, y qué pedo la voz de la niña. O sea, cuando volteaba a los papás, que dices, no, no, algo va güey o sea, ya nada más cuando ves la cara que está volteando, dices, no, por favor, no, que, ah, oh, they are here, verde. No, 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 O sea, ahí es donde a mí, híjole, para tan chiquita, con esa vocecita, yo me cago de miedo todavía. Entonces, me
0: quedó perfecto. Me quedó sí. perfecto el papel. Sí. sí.
2: Cuando dicen, ya están aquí, ¿no? Es Ajá. lo que dicen. Uy, ya sí.
0: <risa> Exacto, que está viendo la tele y volteas y digo, güey qué pasó ya están aquí y así de no también o sea, cago también o sí. sea, digo, a ver quiénes a ver dime quiénes dónde dónde están Ay, no yo lo voy a tomaría a ver, como pues. a la ligera no como lo hacen los papás en, en esa escena
2: totalmente eh. o sea cómo 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 si eres papá vas a estar tranquilo con eso así de qué está pasando y, y digo volviendo al tema de los efectos pues en esa época, a, a mí el, mi favorito es cuando de la tele sale como un espectro, como mm. cadavérico, mm. jazón de aquí, y que trae como, o sea, que no, ese me encanta, me encanta, me encanta. Y lo vuelvo a ver, y sí, se ve viejo, pero no siento que se vea chafa. O sea, a pesar de que se ve viejo, y, y obviamente que por lo, lo viejo, eh, eh, la calidad obviamente que va disminuyendo, yo no siento que se se vea chafa todavía. O sea, yo así de, Ay, me gusta mucho.
0: Claro, de hecho, esa escena también, me, me gusta mucho que está viendo la tele y empiezan como a aparecer como lucecitas. Tac, 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 y de repente sale, como dices tú, y después se proyecta en la pared uh -huh. y después sale como todo el chorro así completo y le pasa sobre la cabeza y luego se embarra en la pared. Yo lo tomé también como una parte de... De esa conexión que hay del espectro con la niña De que pase a través de su cabeza Y luego llegue hacia la pared, ¿no? Entonces, me, me gustó también, como dices Me gustó mucho esa escena me, me, Y aparte es como el, lo que te da la puerta abierta para, para seguir con esto, ¿no? Y un poco de lo que sucede con los papás Tengo una teoría eh, Probablemente estoy mal o está muy rebuscada Pero mi teoría es los papás, eh, más la mamá que es como muy, muy alivianada, muy tranquila y, y que está viendo que suceden las cosas Pero como que no se altera como cualquier otra mujer en otras películas Que se desesperan y se ponen loquísimas O incluso el papá pues sí se ve un poco desencajado Pero como extraño este, Pero yo, mi, mi teoría es del por qué no es tan escandaloso Es porque nos muestran a unos papás que les encanta fumar motos no, ¿no? Madre. sí. O sea, y nos, y nos, nos dan esa escena Donde están en la cama La mamá le está dando así a su, a su churrito Y el otro güey está preparando Y le dice, ay yo no puedo, prepáramelo tú Y la otra se lo empieza a forjar Y empiezan a fumar mota ahí Y están cotorreando poca madre ellos Hasta que aparece el niño Y le dicen, oigan, se avecina una tormenta ¿no? Entonces ya va el papá y lo acuesta Y le enseña cómo contar los, los truenos Para saber si se está alejando o acercando y creo que esa parte eh, dice, en mi teoría, dice esta, esta onda de ah, por eso no están tan pinches alarmados, ¿no? Porque pues venden, viven en un mundo muy high y, y este, y pues que a lo mejor tienen una mente más abierta para aceptar este tipo de cosas, ¿no?
2: No lo había relacionado para nada y tienes toda la razón del mundo. ¿Qué es cierto, o sea, por eso son papás. Chill, me encanta.
1: Sí, y de hecho, digo, no sé si este les pasé ahorita, pero ya después, yo en, cuando era mucho más chiquita, pues no me daba cuenta como de qué era lo que estaba pasando en esa escena. Como que en, en ese momento decías, eh, estoy fumando algo. Pero ya ahorita más grande dices, no mames, ¿cómo fue? ¿Cómo? A ver, vamos, vamos por partes. La niña se fumó un churro también. Se les escapó algo por ahí a los papás Se tragó un brownie, no sabemos O sea, y todavía ellos, güey, está pasando Todo en tu pinche jeta y tú no agarras A tu criatura y dices, vámonos A la chingada de esta casa porque no mames O sea, Exacto. yo sería Como, o sea, agarraría a mis gatos Porque no tengo criaturas, pero agarraría A mis gatos y diría, no vuelvo más No vuelvo más o sea,
0: Claro, o sea, no. o sea el lo solucionan en el momento como el de nadie baje a la cocina hasta que sepa qué pedo está pasando, ¿no? Sí, güey, entonces, okay. Esa escena, o sea. La escena donde están en la cama y llega el niño, o sea, me da más risa porque está fumando mota la mamá, entra el niño y está aventando la boca nada. y el niño, ah, es que se acerca, entonces lo voltea y como que se ponen nerviosos y ella todavía le da el último y lo apaga, ¿no? Y dices, sí, ok, le diste todavía el último toque, qué chido, bien, lo, lo sabes disfrutar y es algo tan, ya tan normal que hasta pues, los niños yo creo que ya dicen ah huele a viejo aquí, ¿no? entonces ya saben que están fumando, aunque no sepan que se están drogando, ¿no? de, de alguna forma, sí está, está cagada
2: Oye, pero aparte, o sea por ejemplo, ¿ustedes cómo reaccionarían? digo, porque al final es el trip y que te pase algo sobrenatural y tú andas súper viajado, la neta y no sé si estoy preparada emocionalmente para afrontar ese tipo de cosas
0: pues yo he visto, yo he visto películas cuenta, bajo ese wey. estímulo y es bien, bien padre
2: No, pero, o sea, no es lo <risas> mismo ver la película, o sea, porque yo también, ¿no? O sea, me pongo a ver películas y es así como, cool. Pero, pero que te o sea, no sé, ¿no? Si estoy, por ejemplo, este, en el trip y viendo una película de terror y de pronto se cae algo como muy evidente, ah. yo no sé cómo reaccionar ¿no? No, por favor, no ahora Dios, no ahora Yo creo
1: que ni te darías cuenta, dirías Ah, no mames Y
2: ya <risa>
1: sería, sería la reacción de Ah, no mames Y ya bueno, pero
0: otro, no, no... Les voy a contar algo estuvo, Algo estuvo, estuvo muy cagado Recién llegué a vivir a esta casa Yo creo que a los meses, yo creo Ponle unos 3, 4 meses Que ya está como todo ya en su lugar Acomodado Entonces, Bueno, Ya de aquí no se van a mover estaba yo viendo una película de terror en la sala muy, muy a gusto Y este Ya terminó, me fui al cuarto, me dormí Nosotros tenemos en el cuarto Un perchero Este, bueno, como Sí, como de esos de tienda Percheros donde pones como varias cosillas Y nada más había este Es pues una bata ahí, colgada Entonces pues yo me dormí Normal Y este, cuando me despierto Para ir al baño Voy caminando hacia el baño y me topo La silueta de, de, de la bata Colgada ahí, no puedo, me dio así O sea, es pendejo, güey Es la bata, entonces ya, o sea, sí me dio como el Puta, alguien está aquí adentro, ¿no? Y yo estás dormido, almohadazo Y todo como que medio, agarras el pedo Sí, sí me friqueó, pero dije Era la bata, ¿no?
2: Sí te da el rush, ¿no? Así de a la madre, Ana ah, no, no era nada <risa>
1: Sí. sí, el síndrome del pájaro carpintero que no sientes acá atrás hoy
2: sea, corre al baño, corre de regreso sí.
0: O también, digo, yo, yo también tengo dos gatos este, son especialistas a jugar a la bruja de Blair, o sea, se van se paran enfrente de la, de la pared viéndola, entonces güey, ¿qué está haciendo este güey? en, las, en los picaportes en los picaportes Pica de, de, las, de, las puer, de las puertas del baño de la entrada y todo, tengo unos, unos este, eh, monos que me traje de, de chiapas y que son precisamente para colgar en la puerta, ¿no? de, de lana, muy, muy, muy coquetos. estos güeyes se van y se paran enfrente de, de, de estos y se les quedan viendo, viendo, o sea, ni siquiera juegan con ellos. Entonces así de, güey, el mono le está hablando al gato y le está diciendo que nos mate. Y ya, ya, no mames, que no digas eso. <risa> <risa> entonces, bueno, eso pasa, es divertido jugar ¿eh? con ellos. <risa> ¿Qué más datos curiosos traen a, a la mesa?
1: Datos curiosos. Yo traigo ahí un, un tema justo con Steven Spielberg, que la, cuentan las malas lenguas también, que pues el güey se dividió entre los dos proyectos que traía en ese momento, precisamente porque la casa productora les decía no, 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 o grabas uno o, o haces el otro, güey, porque no te atasques. Entonces durante las, los primeros, me parece que fueron cuatro meses, estuvo él dirigiendo la película, este shalala. después se incorpora el otro director, pero o sea hasta ahí quedó el chisme. Años después dicen que en realidad fue Steven Spielberg el que estuvo ahí todo el tiempo en chinga diciendo no, se va a hacer esto y se va a hacer eso porque es mi película. Entonces, hasta la fecha todavía hay, como hay unas discusiones de si estuvo, no estuvo, estuvo muy involucrado, no estuvo tan involucrado. Yo creo que sí estuvo involucrado, ese güey deja sello en todo lo que hace. Entonces, digo, también gran parte de la problemática fue, bueno, es que tú estás grabando también, It, y que fue como, pues, obviamente un parteaguas dentro de, del cine. Por la joven promesa. Exactamente. Entonces, digo, ahí ese chisme me pareció bastante bueno de decir qué atascado eres, Steven, qué atascado. <ríe>
0: Pues bueno, a, al final es, Steven Spielberg es el, el guionista y es una historia que él creó. Entonces, él quería ser el, el director de esa película y Universal le dijo, no, güey, a ver, tú estás con el pedo de ET, de e. pues ahí quédate, o sea, tienes, tiene que haber otra persona. Entonces, bueno, dijo, bueno, yo no soy el director, pero voy a ser un, el productor. Y de ahí se, se gira la, 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 ¿cómo se llama? La, la teoría de que Toby Hopper fue como el prestanombre de director que, que, y Steven Spielberg fue el que pues, direccionó toda la película. Puede ser, no lo dudaría, ¿no? Porque al final sabemos cómo es Steven Spielberg.
2: De, de, hecho, de hecho, lo que dice Marley es totalmente cierto y confirmado por Toby Hooper. O sea, lo que pasa es que Steven Spielberg siempre quiso hacer juegos diabólicos. Le ofrecen le dicen así de, sí, güey, pero pues necesitamos que cumplas con IT, e. ¿no? Y entonces, como su verdadero amor no era IT, e. era Juegos Diabólicos, le dice a Toby Hooper que venía de cine totalmente independiente como La Masacre de Texas y era realmente su oportunidad para empezar a incursionar en, en, en Hollywood. este Le dice, no, pues, vas. Cuando, cuando empieza Steven Spielberg a estar al 100%, es porque hay un montón de problemas con Toby Hooper porque era adicto a la cocaína. Claro. Entonces, empieza a haber muchísimos roces, con el, sobre todo con esta um, Zelda Rubinstein, que podría, o sea, muero porque lleguemos a esa parte que es la, la psíquica, este, porque es mi personaje favorito O sea, se me hace estupenda Y entonces tienen muchos roces con, con el director, porque pues Este güey anda metido en la coca ¿No? Entonces, ahí es Cuando Steven Spielberg Pues, se parte En no sé cuántas partes Para ponerle toda la atención A, a Juegos Diabólicos, que en la entrevista te dijo pero dice así como, nah, pero Exageraron, una onda así Pero así como, güey,
0: exageraron
2: a ver, sí, o sea, sí dice así como No, pues es que este era mi proyecto Que me habían dejado encargado Y no me dejaron al final concluirlo Pero pues fue por eso Fue como dos, o sea Tres pesos de madre No, no consumas aquí
0: Claro, y, y que pues bueno O sea, tanto es que sobre Esa misma calle, bueno, no sé Más tres, cuatro Pues no sé la distancia, pero Pero se dice que la casa donde fue grabada Poltergeist, eh, también um, sobre esa misma calle era la casa de, de donde estaban grabando la de E.T. Entonces, pues tiene mucho sentido eso, ¿no? Entonces, pues, Pero, espera, se yo, voy al baño
1: y corría. Exacto.
0: Sí, seguramente. ¿no? Y que, pues, bueno, esta casa, como dato curioso, está en Simi Valley, en California, y todavía existe. Eh, la vendieron en su momento, y ahorita todavía hay gente viviendo ahí, y que, la, la conservan y de repente pues va la banda, se toma fotos y todo Y la, los dueños como muy tranquilos, buena onda Sí, aquí se quedó buena onda, ¿no? Y por si tienen bien chance bien, de ir a California, bien. a Simi Pues dénse una vuelta y ya, para que revivan esta película
1: ¿Te imaginas el discurso? No, no pasa nada en esta casa Pero si quieren, pásenle a tomarse la foto Y dicen, ah, sí, nos tomamos la foto Obvio No, sí, sí, güey, seguramente Oiga, ¿y si es cierto que se le aparece? No, no te preocupes, <ríe> o sea
2: Sí, wow. aquí, wow. Qué chinga, güey. Qué chinga. Ching? Vivir en una de esas. Vi que en algún momento de la vida estaban vendiendo también la de. Lo que pasa es que en pesadilla de la calle del infierno la hicieron en dos partes. O sea, una en una calle que sí se llama Elm y otra, en, creo que la montaron en un seno, Ya ni me acuerdo bien, ¿no? Pero la, o sea, el, el, la, la escena de la casa, la que vemos con la casa completa creo que ni siquiera, no sé, no me hagan caso, pero creo que ni siquiera está en una calle pero pues la puerta roja, o sea, es como el una... con claro. y le estaban vendiendo en algún momento, y yo así de, maldita pobreza.
0: <risa> Oye, yo no ahí. Oye, su, según yo, no recuerdo la historia, pero según yo, en Elm Street Ay, es qué? donde asesinaron a Kennedy, era donde estaba pasando el, 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 el ah, no, su auto, según yo. Según yo, digo, si alguien ah, nos la ve la y es, tienen chance de, de, de buscarlo, según donde Kennedy hace el desfile es por la calle de manches. No
2: según,
0: según lo que recuerdo, en algún momento lo escuché, lo vi, lo leí, no, no recuerdo bien, ahorita tengo como ocupado todo esto, pero bueno, si alguien, sería chido que lo, en los comentarios del, del video este, nos pusieran ahí, no, güey, no mames, es en otro lado. Adelante. ¿no? Ah, Era adelante.
1: otro Elmo. Eh, pues bueno, el,
0: el payaso que se utilizó en la, en la filmación, también, si se quieren ir a tomar la foto con ese payaso, actualmente se exhibe en, en el Planet Hollywood del Cesar Palace en Las Vegas. Entonces, si tienen chance, para los que nos ven ustedes y si quieren ir a tomarse una foto o tomarle la foto al payaso, pues ahí está en exhibición.
1: No, qué chinga, güey.
0: No. Perdón, te interrumpí, Andrea, algo ibas a decir.
2: Que viajemos en, entre todos y ya vamos Y es más, hacemos una vaquita Y nos compramos entre todos la casa Y ya vivimos
1: todos, somos roomies Yo sí coopero para la casa Pero no vivo ahí, o sea No me imagino a mí misma a la hora del café Ya con la almohada saca desde Buenos hey. días, espectro güey. Buenos días, ah, no, mamá
0: hacemos, hacemos la la, la, este, la crestomatía Ahí, ¿no? Para que la gente que vaya a tomarse Fotos lo viva
1: no, imagínate, también de las fotografías saldría para, para pagar la casa, pero yo, yo creo que yo no, no, no me aventaría tanto a decir, ni al pinche payaso me acercaría, la verdad. O sea, también no. tengo ahí medio recuerdos de, de bajar los pies de la cama y hacerle, ¡eh! Porque se daba la madre, no sé si es algo aquí abajo.
0: Debo claro.
1: confesar que todavía me pasa.
0: Algo, algo bien, bien padre eh, que me gustó también del, del cuarto es que el chavito es súper fan de Star Wars. Hay de todo lo que te imagines en Star Wars. Están pósters, están juguetes, eh, está eh, el apagador, tiene cara de forma de citripio, bueno, de la cara de citripio al entrar al cuarto. Este, otro detalle que me encantó fue que hay un póster de la película de Alien, que es otra de mis películas favoritas. Entonces... Creo que ese, ese tipo de guiños pues, me, me fascina, la neta Y cuando de, le pone la chamarra Al payaso, tiene un estampado De chubaca está, De chubaca, sí De hecho hay, hay varios
1: guiños a, a varias películas Se dice que dentro de, de Toda la colección que tiene, que tiene El niño y el póster De Darth Vader, de la entrada, de la puerta y, 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 todo este tipo de cosillas Se debe a la gran amistad Que tenían George y Steven Spielberg, entonces fue como de ah, don't. ahí estás amigo para que no te sientas excluido incluso también en la escena del periquito la cual lamento mucho hablando de lo socialmente incorrecto señora, ¿por qué no enterró al periquito? no, mami, pero bueno cuando va a aventar al periquito a, a la taza dicen, yo la verdad es que hasta la fecha no le veo la forma de tiburón, pero fue un guiño de, de la película tiburón
0: oh, tendría que poner atención
1: pues es que, no te fijas en el cadáver Del pobrecito perico que va a ser aventado sí. Al drenaje
0: es, Wow, O sea, la mamá lo va a aventar al drenaje Ok, a, a que se le tape Pero bueno, ya llega la niña y le dice Bueno, pues ya lo entierra, ¿no? Que después, cuando están haciendo la alberca Sale la caja, ¿no? Ahí o sea, Sale el revuelto Periquito, periquito güey tendría, tendría sentido, ¿no? Que todo esté ahí Bueno, uh -huh. y a,
2: aparte, volviendo a lo de Star Wars Y todo eso, pues, digo tendría todo el sentido, porque pues el niño es la consecuencia de su época, ¿no? Y pues, que el niño no ama Star Wars.
0: Claro. Que nació cuando, con los estrenos de esa película, sí, todo el mundo. Eh, sí. Digo, pasando, como quedándole agilidad también ya para que no se queden atrás esos, esos este, datos curiosos, pues bueno, esta, esta película, los dos terrores principales, que es el payaso y el árbol, pues fueron eh, terrores de, de Steven Spielberg en su niñez. Entonces, los, los plasmó ahí para poder este, eh, familiarizarse con la historia y poder plasmar lo que él sentía cuando era, era niño, ¿no? Por eso todo este tipo de escenas repetitivas del árbol, el árbol, le árbol hasta que llega y dice, a ver, ¿no? Y se, y se mete a, a, al cuarto. Este, pues el payaso obviamente con el simple hecho de existir ya le daba miedo, ¿no? Güey, o sea, ¿te da miedo tu payaso? ¿Para qué lo tienes en tu cuarto, no? Pero bueno. Usted. El
2: story like. ¿Ustedes con qué de
0: plano? O
2: sea, ¿qué les da más miedo, el payaso o el árbol? De el que,
0: payaso. De... Yo creo que a mí me da más miedo el árbol porque le puedes encontrar más formas. De hecho, yo cuando la veía la película, tiene como unos botones el árbol que parecen cabezas. O sea, en mi imaginación, mm -hmm. no es que probablemente no quisieron que, que parecieran cabezas, pero a mí me daba la, la, la impresión de que eran cabezas. Entonces como que me da más el friki y obviamente pues a la... A, en la oscuridad, con los truenos y todo, pues te puedes imaginar lo que quieras. Por eso a mí como que me da más friki el, el árbol que el payaso.
2: Sí, a mí, a mí también me da más miedo el árbol que el payaso, pero eso es la razón bien tonta. Es que <risa> yo me acuerdo que alguna vez... Ah, porque la gente, o sea, desde que sabe que me gustan las películas de terror, intenta asustarme, ¿no? Todo el tiempo, todo, o sea, todo el tiempo Los adultos, cuando yo era niña Todo el tiempo así de, pues fíjate Que pasó esto, y yo así de oh, A veces, me, a veces sí me asustaban A veces no Pero algo que sí me contaron Alguna vez Fue que eh, Y que aparte, ese, ese escena O sea, ese tipo de, de, de accidentes Los he visto tanto en la vida real Como en las películas repetitivamente El árbol Se cae rompe la ventana y atraviesa a un niño. Alguna vez eso me contaron. Entonces, imagínense cuando yo vi, pues el árbol, todo eso, pues yo me estaba muriendo así de, aparte en mi ventana afuera, en la casa de mis papás, hay un árbol con ramas gigantesco. Entonces, bueno, yo me moría, ¿no? Así de, y, y yo, yo sí me inclino por el árbol, o sea, más que por el payaso, porque pues no hay payasos no o sea yo no tengo ni un solo juguete de payaso entonces no me importaría un payaso pero el árbol que sí estaba fuera de mi ventana y presente digo ahora ya lo ya lo ya le dieron mate pero pero sí no yo yo después de ver eso pues luego llovía y me daba mucho miedo porque decía güey no mames no se vaya a caer esta madre y me, se me entierre Hijo,
1: güey, ahorita que estás diciendo eso yo debo confesar que a mí en general no me gustan las botargas no me gustan los mimos, no me gustan ni, ni los pinches animadores de las fiestas, me cago y sí, y la verdad es que con el payaso tengo ahí cierto respeto, no por el payaso en sí, porque los payasos no me dan miedo pero ese payaso está muy feo en casa de mi abuela había una máscara de bruja que yo siempre pregunté ¿Por qué chingados tienen una máscara tan espantosa aquí? Pero bueno, ya eran colecciones de la abuela, ¿no? Y ahorita que lo estás mencionando, justo en, en donde vivo ahorita, cada que empieza a llover, como que de, espérame, déjame cerrar la persiana. Y precisamente porque hay un pinche árbol afuera, que pues obviamente en la oscuridad de la noche y lo que quieras voltea así de, Híjole, no, mejor sí cierro tantito la persiana Porque, pero no me había dado cuenta que, que puede ser por eso Es como de chin Y justo cuando está lloviendo Es como de, no, 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 mejor sí le cierro Porque está, está bien feo, ¿no? Y... Claro
0: Y es, aparte digo, también yo, yo, lo atributo por, yo lo atribuyo Porque Yo me considero de una, de, de mente inquieta este Soy de los güeyes Que se queda viendo así al, al, al No sé, al, al techo y empiezo a ver este, formas, ¿no? O que veo patrones, ¿no? Entonces me gusta, lo que eso sí está comprobado es que el ser humano cuando ve líneas o ve, busca patrones similares a, a rostros. Entonces me encanta sí. encontrarle formas a las grietas, a, los, a las sombras, todo me gusta. Y ya hasta cuando, por decir, en el baño tengo un, un cuadro que me regalaron de un caracol en, en, en una técnica diferente. No, no recuerdo la técnica me lo regalaron y este como con óleo y con varias cosillas y como varias este líneas raras y ya las tengo identificadas este es el carnero este es el güey de los cuernos este es, o sea ya ya o sea, voy a hacer pipí y así me paro enfrente de, y, y veo el cuadro y digo ahí está ahí está, está o sea ya los tengo identificados también en el cuarto o sea y creo que eso también suma a que pues cabeza de y si traes el estímulo de una película de terror O de alguna historia intensa Pues más andas ahí, ¿no? Y y, pues, sí, eh, y, y luego tienes un árbol y está lloviendo pues, pues, todo, todo se suma
1: Híjole, yo ahí tengo una, una historia Medio chistosa que pasó hace Menos de un mes este, Bueno, como les dije A mí el payaso me caga, ¿no? Hace muchos años salió una película que se llamaba El títere, que es la película más piñata Que, puedan ex que pueda existir <risa> Pero creo que es la única película no, no. Que a mí me hizo no subir a la azotea de mis papás. Yo decía, ni de coña subo. Pero es la única en toda la historia de las películas que sí era de, oye, subo por la ropa porque ya no, ni madre, subo mañana, subo mañana. Pero hace un mes estábamos, tra, traíamos insomnio, no sé por qué, mi novio y yo. Y de repente eran las pinches 4 de la mañana y se escuchaba la vecina. Y dije, bueno, qué chingados tiene la vecina que a las 4 de la mañana está chingando, ¿no? Allá arriba. Bueno, mira, tengo cuatro gatos, entonces era un desmadre acá afuera, porque pues los gatos estaban... Ventaja de tener gatos, no piensas que sea un espectro, ¿no? <risa> estaban acá afuera echando desmadre y se levanta mi novio y se pone enojado y dice, no, ya, cabronas, porque tengo a tres gatos, las cabronas están jugando. Se sale del cuarto y yo así, en la cama con las cobijas, prende la luz y escucho en la ventana, güey, en la ventana, te lo juro, así. Y yo, Dije, Ajá. no mames, no voltees, güey. O sea, lo, que, lo único que hice fue así de... Mm. Dije, si volteé ahorita se me va a aparecer un podrido seguramente ahí. Y yo, miren, no estoy preparada para esa situación. Pero como que ya al día siguiente que será de día y abrí las persianas dije, pues del, del árbol no pudo tocarme una rama, güey. No fue como, ah, estuvo la rama pegando en, el, en la ventana. Entonces me asomé y dije... No, güey, no fue mi imaginación Porque sí tocaron así como Y pues desde ese día Como que antes de dormir mejor Pues cerramos las persianas, ¿no? Antes de que, de que se vea más oscuro Pues ya es como de ciérrale, ciérrale Porque qué miedo, güey Digo, que si fuera una rata Qué chingón, pero dudo que las ratas Toquen, güey
0: Sí, no
2: No, no creo Last night when you said they're here... Mm -hmm. Can I take mm -hmm. my goldfish to school? You know, maybe the fault line runs just directly under our house. Certainly, wouldn't that be a scream? The someone got crumbs all over my bed. Sweetie, remember last mm -hmm. night? Do you remember when you woke up and Please. you said there were here? Uh-huh. Well, who did you mean? Who's here? The TV people. She's stunned. Oh, yeah, what do you know about it? Mourn you! Ask
0: Dad! Ask Dad! Ask Dad! Ask Dad! Pues vamos a pasar con la, a, a la, parte de la cítica, cítica, de la señora esta que, que llega, este, a ver, ¿qué, ¿qué nos traes, Andrea?
2: No, es que, ¿saben qué? O sea, Zelda Rubinstein, en realidad, él, eh, le pasa un poco como... O sea, por ejemplo, nosotros recordamos a esta mujer, a esta actriz, por Juegos Diabólicos, ¿no? Que creo que fue su película más famosa. Pero en realidad tenía otras películas muy buenas de terror, pero vieja, o sea, ya sea antes o después de estas, que no, no, no sé, no saltaron como mucho a la fama. Y le pasa un poco como... ¿Lin Shane? ¿Lin... ¿Cómo se llama la de Insidious? Que sale en... En... Ah, claro. Oh, se me acaba de olvidar, en la de Rob Zombie, <risa> digo, no, en la de Cien Psicópatas, Mil Psicópatas, que sí, es Rob Zombie, porque sale esta, esta la, la esposa de Rob Zombie, pues ella no sale en otra película que no dirija a él, se me, se me fue el nombre, ¿no? Pero, eh, a ver, déjenme, espérenme, ahorita les digo cómo se llama, Lin Shaye. Lynn Shane, Lin okay. Shay, o sea, le pasa más o menos como eso, porque pues Lynn Shane, no, o sea, nosotros la, la empezamos a ubicar con Insidious, pero ella ya era un ícono del terror, este, sobre todo underground, desde muchísimo tiempo antes, y con Zelda Rubenstein le pasa más o menos esto, y hay una película que me acaban de pasar que llevaba añísimos buscando, que se llama Anguish, Angustia, y no, o sea, si quieren les paso el link porque la tienen que ver. Ni siquiera quiero hablar de ella ahorita. Va, va, va. Pero bueno, este Zelda Rubinstein Rubenstein es mi personaje es de mis personajes favoritos, que el nombre en la película, porque es, es actriz, pero aparte saben qué? estuve buscando, digo, quizá no busqué lo suficiente, pero algo tiene esta mujer, ¿no? O uh -huh. sea, creo que algo tiene porque pues mide como medio metro y, y su voz... Entonces, entonces, Creo que tiene un, un tipo de enanismo, pero nunca encontré nada que confirmara que tenía un tipo de enanismo. Y aparte, pues es una señora que es creo que mitad polaca, mitad algo más. Pero la verdad es que a mí se me hace un súper personajazo que no ha sido valorado lo suficiente y por eso quiero hablar de ella y por eso la menciono. porque O sea, para mí es un súper, súper, súper ícono del terror y hay una escena en, en digo cambiando de épocas en Supernatural en donde eh, que es algo que me encanta de Supernatural que todo el tiempo está haciendo guiños para los fanáticos del terror y Dean dice algo así como no quiero no no quiero jugar a la Zelda Rubenstein con X personaje no y yo así de ¡Ah! <risa> ¡Oh, <qué bonito! risa> y ah mire le voy a decir es estadounidense polaca y, y sí, o sea, todo el tiempo la encasillaron en este tipo de papeles, pero no dicen nada de, de si tenía alguna enfermedad, tenía alguna condición, tenía algo, o sea, jamás, jamás, jamás dicen. Lo que sí es que muere a los 76 años, o sea, es, eh, muere bastante grande para tener algún tipo de enanismo, creo yo, con lo poco que sé del tema pero pues no sé o sea yo a mí se me hace que físicamente y su y fonéticamente es una persona fue una persona muy especial y particular no cuyo físico no se olvida tan fácil y aparte que cumple con el estereotipo así de que dices güey tú naciste para ser un ícono del terror mi reina o sea pero así tal cual
0: y que parte de hecho también perdón perdón vas 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 Mabli.
1: También mencionan que justo la actriz tenía cierto tipo de sensibilidad de, de espíritus y toda esta onda medio esotérica. Y algo que mencionó ella es, esta película tiene muy mala vibra.
0: Ajá. Esta
1: película, algo va a pasar porque es una película muy fuerte. Y tengan cuidado con lo que hacen porque esta película está muy fuerte. Y dices, madre, güey, sí.
0: Ajá, sí, fue, fue también lo, lo que yo había leído y que sigue esta señora... No sé si por el tema de que estaba encasillada en, en esos, digo, no, no sé cuántas películas, no, no lo investigué, fueron antes de, de Juegos Diabólicos, pero por lo que dices también es que ya a lo mejor estaba tan encasillada que a lo mejor ella también se lo creía, ¿no? O la otra parte es que realmente sí tenía esa sensibilidad para, para percibir este, pues, las cosas extrañas que podían llegar a pasar, ¿no? Pero sí mencionan mucho que ella tenía como ese vínculo, ¿no? O esa parte de, de poder sentir cosas, este, tanto como en las filmaciones como en la vida real, ¿no? Y sí, como bien dices, pues como era a, a esa edad, pero pues sí tuvo un, un largo camino de, pues, en ese papel y le queda perfecto. O sea, de entrada cuando sale eh, y, y, y llega hacia la casa y pues como en todas las películas, ¿sí, ¿no? Como que se, se concentran para ver qué es lo que sienten, lo hace muy bien y, y, y empieza a, a, a ver y a platicar me da un poco de misterio esas escenas con ella, al principio, que si sí logran como acacharme. al pri O sea, la primera escena, cuando la veo y la escucho hablar, como que no pude evitar la risicita. Y, de, y después dije, ay, no, güey. Esto, esto se viene cabrón. Sí,
1: porque es para además. Bueno, era así, pero... Ajá, Como
0: que hablaba todo capo. el tipo
1: así, y así. Sí, <ríe> sí. <ríe> qué cagado. Pero después...
0: No, Ajá.
2: no es, que, es que yo nunca he vuelto a ver a alguien parecida. O sea, a mí ella se me hace así, para mí es mi, es mi diosa, así de la amo, y, y no he visto a alguien parecida que me vuelva, que me vuelva a transmitir esa vibra tan mística, tan, tan se viene el terror, no sé, ¿no? A mí ella, híjole, o sea, desde su, sus facciones, su timbre de voz, que está pequeñita, este... O sea, y aparte está pequeñita, pero emana mucha seguridad de ella, no sé cómo, no sé, yo esto, o sea, me fascina, ¿qué les digo? A mí ella me fascina, o sea, me gustaría mucho ver a alguien así como, la nueva Zelda Rubenstein, pero pues no no sé si puede haber algo, algo igual, ¿no? Tan, tan, no sé, no sé qué palabra usar, pero es, a mí se me hace como muy especial, muy mágico y... y siniestro,
0: tenebrosón, no sé. Le pegaron, le pegaron, a, le dieron al clavo con, con esta actriz. La verdad es que lo hace muy bien, le da el suspenso que necesita, le da como buena, buena onda, bueno, esa vibra que, que se necesita del ambiente, como para irlo generando. La anterior, la que va, que es la psicóloga con estos dos chavos, y empiezan a hacer este, lo de las psicofonías y empiezan a ver como que todo y que pues o sabemos la escena que hasta le tiembla la mano cuando ve este, todo lo, lo que está sucediendo ah, creo que esta señora ah, o sea como parte de intermediario está bien pero pues, no, no sumó como mucho, no sumó mucho a la trama no sumó mucho a la película y pues yo creo que hubiera sido como el, el papá irlos a buscar y platicarles sobre el pedo que está sucediendo y decir bueno voy a llevar Conozco a una amiga que le sabe este, a esta bronca, ¿no? Entonces, aparecerla eh, eh, de una vez creo que hubiera sido mejor. No,
2: no y, y creo que, o sea, si, si no has visto la película recientemente, probablemente ni siquiera te acuerdes de la primer psíquica que aparece, ¿no? Ajá. Te acuerdas más de la otra, totalmente, totalmente.
0: Sí, exacto. Este, no sé si se nos está yendo algo, eh, ¿Qué escenas fueron las que más les gustaron?
1: Híjole, yo creo que a mí, justo cuando Carol les está diciendo, o sea, la cara de Carol cuando voltea, que por, de por sí me parece una niña preciosa, bien decía Andrea, su pelito súper icónico, blanco, blanco, sus ojos súper grandotes, negros, bueno, Tenía azules pero se le veían como las pupilas super dilatadas, su flequito, así toda angelical la niña. Cuando volteé a ver los, a los papás que están en la cama, él decía: ¿Ya están aquí? Y dices: No, no. Creo que a mí esa es la, la escena donde. Eh, si dices, mejor le paro a la película. ¿no? <risa> Creo que es mi <risa> escena favorita y dentro de las otras escenas que, que te puedo decir que me impactan muchísimo y que no soporto mucho, es precisamente donde está. Arrancándose la piel en, en frente del, del espejo Me da... Soy muy asquerosa con muchas cosas Entonces, esa... Me da como entre asco, como entre ansiedad Y entre mucho terror en, No te sabría explicar el, el Sentimiento que tengo cuando está Frente al espejo y se está quitando Los trozos de, de, de maicena Porque sí se ve muy falso Eso cuando está cayendo a lavamanos
0: mamá, ¿no? De eh... hecho... Contribuyendo a eso y como dato curioso Esa escena eh, Nada más la podían Hacer, la pudieron haber hecho Solo una vez porque hicieron el maniquí De, de La maicena, lo, nada más tenían una pieza Entonces tenía que ser en una sola toma El actor que representaba A este güey dijo Yo no me aviento Y Steven Spielberg dijo va Te ponemos el, la, la, la Máscara y yo la voy a desbaratar. Entonces, tras cámara, está el güey así parado y Steven Spielberg, así, está con, la
1: mano, con sí. las
0: manos, des desbaratando. entonces Ay, no. Vemos las manos de Steven Spielberg pues, este, dándole la, la, los, 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 los cachos de piel, ¿no? Pero si era una escena que tenía que ser hecha y dijo, no, dijo, bueno, yo la voy a hacer, yo te voy a, 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 a hacer todo el desmadre y ya, ¿no? Entonces, así, era como, como jato, novato, yo,
1: yo lo hago.
0: Novato. Exacto. Sí. Exacto. <risa> Muy bien a,
1: a ti, Ande, ¿cuál es, cuál es eh,
2: tu...? La, la, perdón, ¿eh? es que eh, acá, oh, bueno surgió algo, entonces mi escena favorita sí estoy de acuerdo en que eh, me gusta un montón la de Carol Ann eh, cuando dice ya están aquí, uh, 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 y me encanta también me gusta mucho cuando se abre el closet y jala lo que sea que quiera jalar y cuando sale de la tele el, el coso que ya les había contado. Uh -huh. Esas escenas me gustan mucho y bueno, pues obviamente cuando Sela Rubenstein les dice, ¿no? Este, tú tienes un vínculo con tu hija y cada que habla la amo, entonces todas sus escenas así de que te amo. Y, y me, me gusta muchísimo cuando guía a, a la mamá para, para encontrar a Carolán. Claro. Sí, son las escenas que más me gustan a mí.
0: Es padres esas, ¿no? Que, que hacen todo el experimento Con la cuerda, con las pelotas Con la cuerda, entonces, ya que era el sí. pasaje ¿No? Para poder salir A mí, sí. creo que es, hasta la fecha eh, Me sigue gustando la, la, la escena de la alberca El hoyo de la alberca Me sigue gustando sí. muchísimo la, Digamos que la segunda, porque la primera va el papá Y se mete pensando que Caroline está ahogada ahí Pues bueno, no salen los Los, los cadáveres, ¿no? Eh, eh, los esqueletos, vamos, mejor dicho. La segunda parte, cuando la mamá llega, se cae y llega a la alberca y empiezan a flotar, esa creo que es de las escenas favoritas ¿no? que, que me gustan. Y minutos, un par de minutos antes de esa escena, y como dato curioso, fueron de las primeras películas que utilizaron el, el efecto de cámara de casa este, rodante, porque la, la mamá, que traía como su, su, su pijama de, de número 33 naranja, este, va paseándose por todas las paredes y el techo de, de, de la habitación Y es de las primeras películas No recuerdo cuál fue la primera película Pero es la escena donde la casa va girando Para poder hacer la filmación completa De, de que ella se anda paseando por todo el cuarto ¿no? Porque el, el espectro la, la está pues, jalando de alguna forma ¿no? Entonces cuando sale va y llega hasta la alberca ¿no? Y se avienta y bueno se cae y Salen los, los, este, los esqueletos Toda esa secuencia me gusta un buen, y está cool, la neta.
1: ¿Te imaginas en 1980 mover un, una estructura, dato curioso también, se, se hizo la, la estructura también del camarógrafo, le hicieron unos zapatos especiales para que estuviera clavado al piso con zapatos, se le hizo una... Como un sillón especial para que él también O sea, no se moviera, la cámara permaneciera En la misma posición, pero te imaginas en ese entonces Mover la estructura completa De la recámara Qué buena opción claro. o sea,
0: La verdad es que son, es, es, son de las Joyitas que, que traen eh, eh, El cine viejo de los efectos Especiales eh, pescaseros ¿No? Y que pues hoy ya los conocemos Como el CGI, que ya es pantalla verde Y todo y bueno ¿no? Y eso pues, la verdad es que lo disfruto Un buen y como, y como otro dato curioso y Bueno, no dato curioso, sino más bien Algo que yo caché, que a lo mejor Es mío pero suena igualito Cuando el niño este, Entra Ya está todo el desmadre en el cuarto El, el closet ya absorbió todo, todo el desmadre Y llegan los papás y todo Y el niño se queda al último Hay una escena donde hay un robot Y camina Frente de él este, antes de que grite Este, ese robot hace un sonido Y ese sonido es igualita a la risa de Jigsaw del, del, del muñequito Entonces, no sé si de ahí lo, 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 lo copiaron Lo utilizaron para hacer la risa de Jigsaw O simplemente una, una coincidencia, ¿no? Pero es, realmente es igualita Es la escena, eh, chupa todo el, el armario Este, los papás dicen... Vamos a buscar a Caroline y, y empiezan a buscarla Y el niño se queda en el cuarto Y sale el robot prendido Y hace Y, 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 y se empieza a reír y, y, Igualito Dije, bueno la, la, la puse como Tres, cuatro veces Y dije, a huevo que sí es Y luego lo busqué en YouTube La risa de Jigsaw Y dije, a huevo Digo, Obviamente pues hay años de diferencia de, Y definidad Y calidad de, de audio Pero es Casi idéntico entonces pues dije Probablemente de ahí Se lo, se lo, se lo piratearon, ¿no?
2: Y, Ay, y, y yo no me acuerdo de esa, o sea, de específicamente esa risa, no no la traigo registrada, fíjate, pero lo, lo, voy, a, lo voy a lo voy a tomar en cuenta la próxima vez que la veas así de ah, nomás.
0: Sí, digo, y ahí si puedo se los mando también para que lo, 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 lo escuchen. Muy sí, bien, sí. ¿últimos datos curiosos que tengan ya para pasar a la trivia?
2: Este, yo yo creo que no, creo que yo ya tengo, ya ya dije los que traía.
0: Perfecto. ¿Tú, Marley?
1: Pues, un dato que me pareció bastante curioso a mí, eh, haciendo la tarea ahorita, fue precisamente que Steven Spielberg quería grabar o quería filmar una película que no recuerdo, ahorita se los mando cómo se llama, eh, precisamente con la trama parecida, pero con extraterrestres. Entonces fue como de, pues no, mi ciela Entonces... Uh -huh. O haces una o haces otra. Dijo, bueno, a ver, voy a dividir historias y vamos a hacer Poltergeist, eh, poltergeist y vamos a hacer también IT. E Entonces de ahí, de ese, de ese guión que ya estaba armado, se dividieron las dos historias. No sé qué tan cierto sea, porque pues también ya después me enteré de, de varios ahí, varios conatos de, de demanda de, esa era mi historia o no, esa era mi historia, que a lo mejor le quitan toda la veracidad a, a todo este tema, pero él quería precisamente que, que unos extraterrestres llegaran a la casa y atormentaran a la familia y shalala, y les dijeron como de no, 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 eso no va a jalar, mejor hazte una de fantasmas y luego divides a los extraterrestres.
2: Sí.
0: Claro. Sí, sí. Oigan. O, o
2: ¿A ustedes les hubiera gustado? Uh,
0: hubiera estado o sea. interesante. Bueno, hubiera, sí, hubiera estado interesante. ¿Por qué no?
2: Básicamente, pues,
1: <risa> es que, ¿Sabes qué? A mí la película de señales Por ejemplo, a pesar de que no es una película De, de terror, con Mel Gibson Uy. Pues sí me cago Hay una escena donde precisamente están los niños En Brasil, en el pastel, shalala De mira, en la ventana, y no sé qué Y se va para el otro lado, y pasa el extraterrestre Y dices, madres, güey
0: Hacen, eh. hacen muy buena chamba para generar Suspenso en esa película, lo hacen muy bien
1: sí. Entonces, no sé si me hubiera llamado mucho la atención de extraterrestres que vienen a atormentar a una familia de cinco cuyos padres son bien pachecos. No lo sé, pero hubiera estado interesante también para la
0: época. Pues bueno, vamos a pasar con la trivia y recuerden los primeros cinco que contesten en la caja de comentarios se van a llevar el reconocimiento con bombo y platillo y pues bueno, cuando tengamos más patrocinadores mejor dicho, cuando tengamos patrocinadores les haremos llegar un bonito obsequio para el niño o la niña, y pues bueno, ¿cuál es, eh, quién empieza con su trivia?
2: Yo, yo, eh, ¿quién ah. fue el verdadero director de Poltería, de Juegos Diabólicos?
0: Ok, bien, eso se contesta ya solita, si, si ya llegaron a este minuto, ya saben qué contestar, perfecto. Está
2: fácil, está
0: fácil. ¿Tú, Marlene? Sí.
1: Yo tengo una, una buena que creo que les va a costar un poquito más de trabajo. es ¿Qué actriz rechazó el papel de la mamá porque la película le vibró muy mal? O sea que dijo, no, ¿saben qué? Yo la verdad en esta época de mi vida no estoy para jugarle al pendejo en este tipo de situaciones y me vibra muy bien la película, entonces rechazo el papel.
0: Claro, por ahí leí. Por ahí leí, no recuerdo el nombre, pero sí, por ahí leí. Bien, esa es buena. Eh, sí. Yo tengo otra y es, más o menos, es, si, si pusieron atención, lo van a saber. Y es, ¿a qué hora termina la programación de la televisión después del himno nacional de Estados Unidos? Ah, y se, se pues, empieza todo este suceso, ¿no? Ah, por ahí aparece... La hora exacta Entonces A los que no pongan mucha atención Y van a poder verlo eh, Dura dos segundos La escena pero lo pueden identificar fácilmente Pues bueno está Ahí, buena. ahí está buena la trivia Que de hecho Este Esto lo tuve que haber dicho antes Bueno pero se los voy a, se los voy a decir ya fuera de, del aire <ríe> Porque está, está bueno El, 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 el chisme Este bueno, pues ahí está la trivia, recuerden los primeros cinco que contesten en la caja de comentarios del video Pues bueno, serán, se, se van a llevar un super like este Y pues el respeto de nosotros y admiración Pues ya estamos en las últimas del episodio Y ahora sigue contestar Pues como saben, yo arranqueo estas películas en IMVD Y los publico en mis redes sociales Y pues ahora le toca a Poltergeist o Juegos Diabólicos y pues del 1 al 10 ¿Cuánto le ponen a esta película?
1: Yo le pondría un muy digno 7-5 hay, hay algunas cosas que Creo que sí le daría el 8 más bien Por todo este tema Que, que les comentaba al principio de El chismecito de, de, de escuela De primaria de Se construyó encima de un cementerio Y todo esto Creo que es una película que hace como mucho match con cosas que vivimos todos cuando éramos chiquitos. Y por esa situación me gusta. Una cosa que no, no me gusta mucho de la película es, es precisamente el tema de los efectos. Soy muy asquerosita, disculpen. Pero <risa> creo que sus siete, cinco, ahí muy barco viéndome, un 8
0: Ok, muy bien. pues Andrea?
2: Pues sí le doy... 8.5, este, eh, quizá tiene como sus cositas la película y por eso no es perfecta, pero sí le, le quiero otorgar el 8.5 por, en parte por la melancolía, pero también en parte por este, eh, que a, pe, a pesar de ser una película tan importante o tan, digamos, tan con reconocida y que forma parte de, de todo de, de, del culto, no deja de ser una película muy buena que sienta un precedente en el cine de terror. Entonces, y además, pues aunque, o sea, la ves ahorita y quizá no te asusta porque pues, ya no tenemos cinco años, pero eh, sí te sigue sigue manteniendo esa vibra vigente de, de espiritismo, misterios, psíquicos, fantasmas que a mí me encanta que todavía se conserve mucho, ¿no? Yo sí le doy sí. su
0: ocho cinquito. Perfecto. Pues bueno, yo en, en IMVD le puse ocho, eh, no, no te permite medios números, pero, o sea, en IMVD le puse 8 pero yo también le doy su ocho cinco, y si es una película que eh, saber el esfuerzo que, que llevó y todo lo que giró para poder lograr esta película en esa época, creo que le da su, su valor. En cuanto a la historia, también me gustó. Eh, tiene ahí como sus ondas, que, o sea, por el, la primera cítica que, que llega, eh, yo me lo hubiera ahorrado, o la hubiera puesto como de, en segundo plano, este, tal vez. Eh, y digo, detallitos mínimos, pero creo que cumplió, o sea, ya ponerle un 8.5 a una película de terror, creo que ya es un ranking alto. Entonces, tiene su 8.5. Y en IMBD, pues bueno, la raqueteamos con 8. Que de hecho creo que en IMBD está raqueteada con 6 puntos y fracción, casi 7. O sea, sí está, sí está castigada. De por sí todas las películas de terror están castigadas, pero este sí, yo le, le doy eso. Y pues bueno, ya para este, la última pregunta y terminar, eh, viene la recomendación de esta semana. Eh, ¿Qué están viendo? ¿Qué nos recomiendan o qué vieron? Este, ¿Y en qué plataforma? Para todos los que están viendo.
1: Ay, pues yo me voy a ver muy comercial en este aspecto, perdón a todos.
0: <risa> ya se Pero,
1: más. sí.
0: Yo también me subí a ese tren.
1: Es que, híjole, amigos, yo debo confesar que vi Cruela y Madres.
0: Ah, que... no. Yo me he subido a otro tren, entonces...
1: No, no te subas a trenes que, que no. No, vi Cruella, la verdad es que la vi con, con un de... Meh, bueno, vamos a verla. Pero fue una película que me gustó mucho la producción. Se nota que Disney tiene el varo del mundo, pero creo que la película merece un reconocimiento por el soundtrack que tiene. Madres lo bueno que está musicalizado O sea, esos güeyes y sí dijeron ¿cuál, ¿Con cuál te la imaginaste? Esta no hay pedo, la pago
2: Y desde
1: el, desde el minuto uno Dices, no mames, no, no esa canción esto. O sea, a mí el soundtrack A lo mejor, dices, bueno, la historia Sí, dice, Emma Stone Es una joya, a mí esa mujer me encanta Emma Thompson también es una joya De actriz Pero pues las palmas se la lleva El soundtrack de la película Gracias Disney por desembolsar tanto dinero
0: Patrocínanos <risa> Patrocínanos y dale like
1: Y dale like
0: Yo no lo he visto pero sí me este, eché el soundtrack eh, De hecho en Clubhouse hicieron una sala eh, Dije, ah no quiero spoiler Dije, bueno, o sea No va a haber nada del otro mundo Probablemente cosas que no sé Pero no, no, no me da que me le spoiler Y me metí a la sala eh, A escuchar sobre eso Y este, escuché que les gustó mucho la música Y dije, a ver y la, la, la puse, dije, ah, oh, mira, está, está bastante coquetón, ¿eh? Coincido sí. contigo, Marly. Sí, sí.
2: sí yo, yo ya la vi, este, yo igual, la fui a ver como de uf. Y te digo algo al inicio, no me gustó nada. O sea, dije, puta madre, dije, vale madres.
0: <risa> este <risa> ¿A me,
1: que pagué. Me
2: metí a ver, pero la película se eleva, o sea, mejora muchísimo. Y el final quizá. De Kai, pero no tanto como para que no te guste la película, o sea, como para que no te la pases bien viendo la película. Y el soundtrack coincide en que es un gran soundtrack. Lo único, lo único que yo tengo de pero, es que como son tantas canciones buenas, acompañadas de tantas buenas escenas, no hay una que represente la película okay. como tal. Ese es mi único pero. No sí. sé si le pondría, o sea, no sé si yo diría, ya por eso ya no vale la pena el son, No, 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 o sea, yo creo que el que está, pero bien padrísimo, fregón, me encantó a mí también, o sea, totalmente. Pero mi único pero sería ese. O sea, que no, como todas son icónicas y todas son muy buenas y todas las escenas que acompañan son muy buenas, no hay una que digas esta, por ejemplo, con Shrek, pues esa es la de Smash Mouth, ¿no? Y, y, y la del final, que son icónicas, aunque todo el soundtrack es muy bueno en general, pero esa es muy icónica. Y en esta, en Cruella, creo que ahí les falló como decidir así de, bueno, o sea, sí vamos a tener un soundtrack muy chingón, pero vamos a elegir una con una escena que sea así como la canción con la escena, ¿no? Pero pues tampoco es algo como tan grave. ¿no? Sí, claro. sí. Pero coincido totalmente. Y, ah, perdón, y de mi recomendación, eh, sí vi El Conjuro, El Conjuro 3 ya la vi No es la mejor de la saga, está palomera, yo me la pasé bien viéndola, no les va a cambiar la vida, ya hay que dejar este sentimiento que tenemos de aferrarnos a lo que sentimos la primera vez que vimos el conjuro de, wow, puedo volver a creer en las películas sobrenaturales de Hollywood, o sea, ese sentimiento ya hay que dejarlo ir por nuestro bienestar mental. Esta película, la 3, no me parece que esté mala, tampoco me parece que es excelente, de hecho hay un blog que me encanta, eh, y dice, eh, me encantó la frase porque dice, es el horror más vulgar de la saga, o sea, del conjuro, pero el carisma de los Warren reina, ¿no? Y esto, o sea, me parece que es, da en el clavo. O sea, sí, es un horror, pues, más básico, es no sé qué, no está mal en comparación con La Llorona, que el director es el mismo. Y a mí La Llorona se me hizo terrible, o sea, se me hizo así de, güey, ¿qué hiciste? No sé qué estabas haciendo, qué estabas haciendo. Horrorosa. Pensando? Y en esta no, en esta me parece que sí mantiene como cierta, cierto nivel, pero pues sí, no está a la altura de, las, de la primera, sobre todo. Pero para pasarte la chido, no me parece que esté mal. Y Castelvania, por favor, por favor, vean la última temporada de Castelvania en Netflix, se los ruego, se los imploro si les gusta como este tipo de historias y el, la onda medio de anime y todo esto, por favor háganlo, a mí se me hace que vale, merece totalmente la pena.
0: wow yo esa la tengo formada porque pues bueno, yo jugué Castlevania, yo no fui tan clavado del, del juego, pero sí lo jugué y por eso conozco Castlevania y ahí la tengo ya formada para verla y ya eres como la séptima persona que dice, güey, tienes que o sea, neta tienes que ver entonces ya ahí la tengo. Este, sí. Pues yo esta semana, la verdad es que sí estuve muy activo eh, eh, viendo películas eh, O tuve, tu, tuvimos mucho chance de ver De entrada eh, estoy viendo una película que se llama, bueno una serie en Prime Video Que se llama Tell Me A Story Se la venden con un, una sinopsis de es, Están basadas en cuentos de la infancia Hechas drama y en hechos este, que normalmente la gente vive. Dices, ok, ¿no? Y te da la premisa de, ah, los, este, los tres cerditos, cielo feroz, este, caperucita, y este, Hansel y Grete, ¿no? Y dices, bueno, eso lo están transformando a, pues, una trama, una drama este, chida, ¿no? La venden como padre, está muy floja. A mí, la verdad, es que se me hizo un poco floja. Ya después, si pues, te clavas, porque dices, güey, ya quiero saber qué chingados va a pasar, ¿no? Pero... La verdad es que te la venden bien, pero no, no, no está tan, tan, tan chida y está muy bien ranqueada. Trae un 8.5 5 de, de, de ranking. Entonces dices, órale, ¿no? A lo mejor yo no tengo esa apreciación, pero bueno, ahí se las dejo por si la quieren ver. Eh, vimos el documental de Free Solo. Puta. La verdad es que es un documental increíble que hablan de, de Alex, bla, bla, bla que es el primer güey que escala eh, el capitán una, en una montaña en Yosemite, pero sin cuerdas, o sea, el, a, a escalada libre. Y son 900 casi mil metros de altura por pared así recta, ¿no? Entonces, va, te cuentan toda la historia que, que hay detrás de esto, de la preparación, porque el güey tiene millones de años en eso y digamos millones porque también está chavo, o sea, tiene, no ha de estar en, arriba de los 40. Este, o ha de tener treinta y tantos. Toda la preparación que tiene, todo lo, o sea, su, su, su entorno, este, y cómo va a hacer como esta hazaña, porque pues, él la ha escalado mil y un madre sin cuerda, ¿no? Y es algo que, o pues, sea, él ya lo había hecho, menciona que lo ha hecho como cuarenta veces, pero con cuerda, como para prenderse la, la, la montaña, por donde sí, ya están como todos los caminos. La verdad es que es un, un documental, película documental, este Increíble, ganó Oscar eh, Se las recomiendo Este está en Disney Plus este También hay otras formas de, de encontrarla Se las recomiendo cabrón Es un gran, gran, gran documental Y es por medio de Nat este, Sí, nativo eh, Y por otro lado eh, Algo que nunca, nunca habíamos visto Nos aventuramos a ver este, Godzilla 1 y 2 entonces, porque queremos ver Godzilla versus, este, contra, contra King Kong Entonces, bueno, pues hay que verla Desde un principio, nunca la, nunca la habíamos visto Porque pues, no nos había llamado la atención Muy divertida eh, Muy entretenida, trae buena acción Me gusta estas ondas Loquillas que traen este, Y además, pues bueno, con un estímulo extra Pues estuvo más divertido ¿no? eh, Eso fue lo que vimos eh, eh, Esta semana Te las recomiendo Free Solo eh, y pues bueno, las de Godzilla pues si no las han visto, dénselas va, en algún momento va a ser ya parte de Cultura General y, este, y pues bueno, series pues hay un chingo, ¿no? <risa> la, que, la que les dije, la de t -t 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 Tell Me A Story pues, eh, con sus reservas aviéntense ahí pues, bueno, pues ahora sí ya se nos fue el tiempo eh, quiero agradecer a los conectados en Clubhouse a lo largo de toda esta charla en la sala que abrimos todos los martes este, para, para platicar con ellos a las 7.30 y luego a las 8.30 empezamos a grabar estos episodios de Eropito muchas gracias a los que se conectaron eh, muchas gracias eh, todavía a Dafne que, que sigue como sobreviviente de, de la sala y pues bueno más bien eh, ahora pues les toca a ustedes despedirse si quieren mencionar sus redes sociales, si las quieren omitir por eh, desahogo personal como diría Ale o este, quieren mencionarlas, algún proyecto que traigan, pues adelante, este es el momento. ¿Vas? ¿Dónde vas?
2: Ah, eh, bueno, pues, Cafa, como siempre, mil gracias por invitarme, siempre me, me anima el día este, cuando, cuando llega a ver como este tipo de cosas y me encantan. marley me encantó conocerte, qué, qué chido, espero que, no sea la, la, que sea la primera, pero no la última vez que nos, nos somos acompañantes. Claro, claro. Y, y pues nada, muchas gracias a todos por, por estar aquí y me pueden seguir en mis redes sociales que son arroba miedo mismo, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Eh, hablo de cine de terror, subo memes de cine de terror, subo pues a veces recomendaciones y, y pues bienvenidos, ¿no? Y pues nada, mil, mil, mil gracias por invitarme siempre, me, me fascina, me fascina como este tipo de cosas, me, me pone muy, muy, me hace muy feliz.
0: Perfecto, muchas gracias Andrea, ya saben, síganla, síganla en sus redes sociales Miedo mismo, la verdad es que todo, los, todo el contenido que, que pone en sus redes La verdad es que la, la, la pasa uno bien viendo sus historias, este, todos los posteos La verdad es que no, no, este, no es tiempo perdido ahí, ¿no? Muchas gracias okay. y seguro la vamos a, vamos a invitarla para que esté en otros episodios Muchas gracias Sí,
1: pues yo también, ¿qué te puedo decir? me encanta este tema me encanta compartir con ustedes echar el chismecito a gusto Andrea igualmente espero no sea la última vez que, que coincidamos en un, en un capítulo hay mucha tela de donde cortar todavía y pues gracias a todos los que están viendo el programa denle like, suscríbanse nos, nos cuentan ahí también chismecitos que les hayan pasado y pues gracias Cafi por hacerlo posible una vez más yo estoy muy feliz y mil gracias, nos vemos en otra emisión
0: Perfecto, muchas gracias Marley por, por venir, muchas gracias Andrea, y pues bueno, el comercial de, de salida, recuerden que nos pueden eh, encontrar en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine, también eh, pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify, eh, también tenemos un canal en Telegram o chat, si quieren llamarle así, donde eh, subimos... Eh, eh, las, los, 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 la agenda de, la, de lo que va a pasar En los, los meses También nos ayudan a seleccionar las películas Con las que vamos a, a grabar este, Algunos este, fondos para Zoom este, Bueno, alguno que otro obsequio que tenemos por ahí Se los, se los hacemos llegar por, por Telegram Y pues bueno, donde inició todo esto Aquí en, en YouTube Así que si ya llegaron a este minuto eh, Por favor ayúdenos Y suscríbanse Denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que, pues bueno, nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos eh, eh, episodios e invitar a gente que pues, les gusta y son apasionados del cine como, como Marley y Andrea. Eh, muchas gracias por venir. También no se olviden que todos los jueves a las 12 del día un nuevo episodio de Herupitos del Cine. Y la próxima semana vamos a tener el primer episodio, y vamos, el primer episodio hablando de series y esta va a estar dedicada a Game of Thrones, porque, pues bueno, ya se viene el tren del mame con House of Dragons. Entonces, pues bueno, vamos a tener una sala eh, completa con fans de, de, de esta serie y con mucha decepción también por la última temporada. Pero bueno, vamos a platicar de todo eso. Así que no se lo pierdan el próximo jueves. Eh, hablamos de Game of Thrones y pues muchas gracias por venir gracias por iluminarnos con su sapiencia, sabiduría y todo este análisis que echamos y el chisme que, que, que nos reventamos, Marly, eh, Andrea, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en un nuevo cuídense bye bye